0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie, Isabeth Juliane Nöstringer, Markus Hinterhäuser, Ingo Metzmacher und Jan Lauers. Was ist hier los auf der Bühne der Felsenreitschule? Was für ein Gerangel im Dunkeln? Wer wird hier festgehalten, arretiert? Luigi Nono's Oper Intoleranza beginnt mit einer Verstörung, ehe die Wiener Philharmoniker unter dem Dirigat von Ingo Metzmacher das Geschehen auf der Bühne orchestrieren. Die Musik hat eine Intensität, der man sich nicht entziehen kann. Etwa 167 Menschen bewegen sich auf der Bühne. Künstler, Tänzer aus 20 Nationen. Der Gesang des Wiener Staatsopernchors wird eingespielt. Die Wiener Philharmoniker spielen live anplagt. Die Bühne der Felsenreitschule ist hochgefahren. Die Musiker an verschiedenen Orten verteilt.
1: Die Musik ist so dicht, so konzentriert, dass sich das gegenseitig tatsächlich erschlägt. Also 48 Meter ist ja die Felsenreitschule breit. Normalerweise haben sie eine Portalbreite von 18 bis 20 Meter. Also wir haben 48 Meter und das Orchester ist links und rechts aufgestaltet. Und dadurch kann der Klang sich einfach ganz anders entwickeln. Szenische Aktion ist ja auch etwas erstmal Offenes. Da passiert halt was, szenisch. Ja, da passiert einiges, ja. <lacht>
0: 1.388 Personen sind bei einer Aufführung in der Felsenreitschule, 167 Personen, die für das Publikum auftreten, 49, die hinter der Bühne arbeiten. Alle zusammen sind aus mindestens 40 Ländern und sprechen mehr als 30 Sprachen. Einige der Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne mussten aus ihrer Heimat fliehen. Regisseur Jan Lauers erachtet diese Zusammenarbeit als politisches Statement und sagt – wenn man heute Intoleranz inszeniere, komme man an der multikulturellen Gesellschaft und an Migrationsthemen nicht vorbei. Der belgische Theatermacher führt in der Felsenreitschule Regie und verantwortet das Bühnenbild. Kurz vor der Premiere befolgt er Ingo Metzmachers Rat.
2: Ingo said it to me, we have to get rid of our authority now. We have to let it go. I can say to the, the singers and the dancers, it's yours. You understand the code perfectly. You can sing it very good. So now it's yours. See what you do with it. And if Musa, for an example, in the torture scene decides yesterday when we did a run that he, after 10 minutes being tortured, shouts, I can't breathe as an African-American, I don't stop that. And Ingo doesn't stop that. It's not in the score. It's not in the script. But It's his choice to say that. And I think, wow, that was for me a very weird, strange and powerful moment, that you could also have some kind of horizontal hierarchy on stage. You need Nono to make that possible. And that's the freedom. Die
0: Sängerinnen und Tänzerinnen kennen ihre Codes, wissen um ihre Einsätze, beherrschen die Szenen. Freiheit der Interpretation kann ganz im Sinne Luigi Nonos zugelassen werden. Und diese Freiheit nahm sich Moussaf, ein Afroamerikaner, indem er rief, I can't breathe. Das steht nicht in der Partitur, das steht nicht im Skript, aber es verweist auf die politische Situation, in der die Welt sich gerade befindet. Dazu braucht man die Musik von Luciano, Nono, braucht man Intoleranzer, braucht man jene Darsteller, die die delikate Balance zwischen Aktivist und Künstler verstehen. Markus Hinterhäuser, Intendant der Salzburger Festspiele, lotet die Inszenierung im Gespräch mit Ingo Metzmacher aus.
3: Dürfen eines nicht vergessen, 1960 sind nur 15 Jahre vergangen nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nach der Befreiung aller Konzentrationslager. Also es war eine politisch extrem aufgeladene Zeit, speziell in Italien. Und in dieser Zeit schreibt Luigi Nonno diese Oper Intoleranza. Würdest du das als eine Art Bekenntniswerk sehen, diese Intoleranza, Ingo? Ja, absolut. Es hatte etwas Aktivistisches auch. Und die Reaktionen auf dieses Aktivistische, die waren ja auch bei der Urführung von Intoleranza außerordentlich heftig. Es wurden Stinkbomben in der Finitsche geworfen. Es war ein Aufruhr, wie wie man ihn wahrscheinlich bis dahin nicht gekannt hatte. War aber auch geplant, ne? Bitte? War auch war geplant, geplant ja. natürlich. Er war auch geplant, er war politisch gesteuert, aber er hat stattgefunden. Und warum hat er stattgefunden? Weil die Botschaft, die Luigi Nonno mit dieser Intoleranza ausgesendet hat, unmissverständlich war, oder? Würdest du das auch so sehen? Ja,
1: klar. Ich meine, es gibt es gibt ja eine regelrechte Demonstration. Also dieses Bild heißt Demonstration. Es ist ungeheuerlich. Ist ja übrigens der einzige Moment, wo wir auch den Chor ein bisschen verstärken, weil es so wahnsinnig laut ist, mhm. wo die in allen möglichen Sprachen, Spanisch, Deutsch, Englisch, also Italienisch natürlich, gegen Diskrimination, gegen Diskriminierung, gegen ich weiß nicht, alles Mögliche, nie wieder Krieg und solche Parolen kommen da. Und das wird einfach eins zu eins übersetzt. Das ist wie eine in Musik gesetzte Demonstration, dort so drei Minuten ungefähr. Aber es ist überwältigend,
3: finde ich, dieser ja, absolut, Moment. Absolut überwältigend. Die Frage, worum geht es in Intoleranz, um das ganz kurz zu skizzieren, also wie man so neudeutsch sagt, den Plot, ein Arbeiter, der emigriert ist, um ein besseres Leben zu haben, um ein gesicherteres Leben zu haben. ist eine Situation, die wir jeden Tag, jeden Tag in der Welt beobachten, dass Menschen von einem Ort weggehen, um einen anderen Ort zu erreichen. Und an diesem Ort sind sie nicht erwünscht, sind sie nicht geduldet. Wenn sie geduldet sind, sind sie in einer Lebenssituation, für die man manchmal keine Worte findet. Dieser Mann arbeitet jahrelang in einem Bergwerk, in einer Mine und hat eine immer stärker werdende Sehnsucht wieder zurückzukehren. Dieses Leben, das er sich ausgesucht hat, wieder zu verlassen, um etwas zu erreichen, was was vorher war und was er vielleicht in einem Moment seines Lebens nicht mehr als das Wesentliche erachtet hat. Auf dieser Rückkehr, die alles andere auch als einfach ist, kommt er in eine Stadt, gerät in eine Demonstration, eine Friedensdemonstration und wird festgenommen. Und dann kommt eine Folterung, also diese Demonstranten, die festgenommen sind, werden gefoltert von der Polizei. Auch das ist eine Situation, wir machen uns keine Vorstellung, wie viel und wie unaufhörlich Menschen in der Welt gefoltert werden. Überall, überall. Auch in sogenannten zivilisierten Ländern. Die Folter ist ein Instrument der Grausamkeit, ein Instrument, das tagtäglich überall auf der Welt angewendet wird. Diese Folterszene ist ja, wie soll ich sagen, die verlangt dem Zuschauer einiges ab. Aber man kann eine Folterszene auch nicht ästhetisieren. Das wird nicht funktionieren. Und es ist das, was Nono beschreibt, auch in seiner Musik, nach dieser Folterung, nach dieser, wie soll ich sagen, dieser Entmenschlichung, auch Entwürdigung von Menschen, gelingt ihm die Flucht mit einem algerischen Kompagnon aus diesem. Lager, aus diesem Konzentrationslager. Und um die Sache etwas kurz zu machen, es gibt auch eine Liebesgeschichte, wie es in europa unumgänglich ist, zwischen der Frau, mit der mit der er die Zeit verbracht hat, die er in diesem Bergwerk arbeitend zugebracht hat, die er dann verlässt und eine neue findet, die wiederum einen großen Appell, großen politischen Appell formuliert für die Freiheit. Die er Frühere Gefährtin erscheinen nur noch als Geist. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie erreichen den Grenzfluss zu ihrer Heimat. Und dieser Grenzfluss tritt über die Ufer, schwillt an, schwillt an, schwillt an, reißt alles mit sich. Wie soll ich sagen, ohne das überinterpretieren zu wollen, große Kunst, und dazu gehört Intoleranz, und dazu gehört das Werk von Luigi Norno, große Kunst, ganz große Kunst, hat auch immer etwas Prophetisches. Und es ist sehr viel sehr viel Prophetisches in diesem in diesem Werk von el -Generon. Es ist sehr viel, was man auch heute untersuchen kann und was heute nichts, aber auch gar nichts von seiner Gültigkeit verloren hat. Jetzt komme ich auf diese Frage zurück. Was ist möglich an Transport von politischen Botschaften oder politischen Situationen, die wir alle kennen? Wir sitzen am Abend beim Essen und schauen so mit halbem Auge auf die Nachrichten, auf die Tagesschau in Deutschland, auf die Zeit im Bild, mit halbem Auge, oh, schon wieder 150 Menschen, die ertrunken sind, auch oh, schon wieder dort in China, in Konzentrationslagern. In Situationen, die wir alle kennen und mit denen wir einen, wie soll ich sagen, einen relativ doch sehr lockeren Umgang pflegen. Was kann Musik, was kann eine musikalische Grammatik wie die Ginorno bewirken? Wo liegt die Kraft dieser Oper für dich oder diese Aussage? Ja, in der, in der Musik natürlich. Also, Nono ist ja
1: ein Komponist. Ich meine, der hat ja sich nicht überlegt, was mache ich jetzt? Jetzt schreibe ich mal ein Stück über über einen Immigranten und dem passieren ganz viele furchtbare Dinge. Nein, ich glaube, die Wut, die Anklage, die in dem Stück drin ist, die war in Luigi Nono drin. Das musste raus, ja. Und die Demonstration in Musik, das kann ja eigentlich jeder Komponist. Dann nimmt man sich die paar Parolen und macht das Orchester ordentlich laut und dann hat man eine Demonstration auf der Bühne. Aber so einfach ist die Sache ja nicht. Nono hat ja nach einem ganz strengen Plan irgendwie die Töne organisiert in dem Stück. Das ist fast architektonisch gedacht, meiner Ansicht nach. Und ich glaube, dass die Musik diese ungeheure Kraft, also seine Wut, die er hatte, und auch seine Hoffnung, irgendwie hat er die da reingekriegt in die Noten. Ich weiß nicht, dazu ist er eben ein großer Komponist. Die denken ja in Tönen. Also irgendwie kommt das hinein in die Musik und dem kann man sich nicht entziehen. Und ich glaube, dass das viel stärker wirkt, also länger auch wirkt, in den Menschen, die das erleben, als die Nachrichten, von denen du gesprochen hast, die uns ja ständig irgendwie, also gegen die wir uns ja auch ein bisschen wehren, weil man es ja gar nicht erträgt, wenn man die alle wirklich wahrnimmt. Aber hier, die Musik die ist richtig gemeißelt. Also die Musik hat was Archaisches, sie hat was Zeitloses. Jemand hat auch gesagt, es hat was Biblisches, also so also eine... Habe eine ganze das habe ich gesagt. Siehst du, also diese Wut ist größer als jetzt, dass man sich mal aufregt, weil der Kaffee zu spät kommt. Also das, ist, das ist eine wirklich große, tief empfundene, elementare, existenzielle...
3: Ausdruckswut, die da drin ist. Das mit dem Biblischen, das war eine eine Formulierung, die ich, ich weiß nicht mehr wo, in einem in einem Gespräch, in einem Interview, ich habe gesagt, das ist von einer geradezu biblischen Einfachheit. Natürlich ist die Bibel sehr, sehr komplex und sehr, sehr schwierig. Altes Testament. Bitte? Altes Testament. Ja. Natürlich ist das sehr komplex und sehr schwierig, aber es gibt, im Alten Testament gibt es doch Bilder, die in ihrer Kraft ganz eindeutig sind und ganz eindeutig erlebbar sind und die einen wirklich treffen Und die brauchen keinen Umweg über das Gehirn, die treffen direkt ins Herz oder direkt in eine andere Region des Empfindens und des, des Verstehens. Und ein bisschen geht es auch bei Luigi Nono, zumindest mir geht es so. Ich weiß, Glaube zu wissen, wie komplex die Geschichte ist und wie wie elaboriert das alles ist. Und trotzdem gibt es Momente, die... Genau das sind, was ich eben versucht habe zu beschreiben, die eben nicht den Gang durch große Gehirnwindungen braucht, sondern die einen direkt und ganz unmittelbar und ganz existenziell treffen. Und das ist eine der großen, soll ich sagen, auch Qualitäten einer solchen, einer solchen Partitur wie der Partitur von Intoleranza. Du hast eben davon gesprochen, dass wir gewisse Dinge, die in der Welt passieren, fast schon nicht mehr wahrnehmen wollen, weil sie bis zum, verzeihen Sie mir den Ausdruck, bis zum Überdruss, jeden Tag auf allen Medien, auf allen Kanälen, bis zum Überdruss werden wir damit konfrontiert. Dann ist die Frage, was können wir mit einer Aufführung wie Intoleranz erreichen? Was ist Theater? Was ist Musiktheater? Welche Möglichkeiten der Botschaft hatte das ist jetzt, geht wirklich nicht darum, dass man, dass man da in irgendeiner Weise auch nur versuchen könnte, Antworten zu finden. Aber diese Passionsgeschichte, und auch diesen Begriff verwende ich sehr bewusst für Intoleranz, diese Passionsgeschichte tastet nicht nur, sondern greift wirklich in die Extremwerte der Conditio Humana ein. Und es ist gar nicht so weit entfernt von dem, was die griechische Tragödie in einem Zuschauer auslösen kann. Also was dort in einer griechischen Tragödie verhandelt wird, ist von einer entsetzlichen Grausamkeit. Das sind wirklich nur Extremzustände. Und selbst wenn Richard Strauss sich damit beschäftigt in Elektra, dann sind wir überwältigt, Sie haben sicher die Aufführung gesehen, oder Salome, dann sind wir überwältigt von dieser musikalischen Qualität. Und vielleicht überwältigt uns die musikalische Qualität so sehr, dass wir die existenzielle und ich sag's noch mal grausamkeit die dort verhandelt wird gar nicht mehr so wahrnehmen in intoleranz ereignen sich etwas was durchaus mit diesen phänomenen der griechischen tragöde zusammenzudenken ist aber was passiert was passiert mit einem mit einem zuseher mit einem zuschauer er kommt benommen aus seiner Aufführung heraus, wirklich benommen. Also ich war gestern nach dieser nach dieser Hauptprobe wirklich benommen und ich war nicht der Einzige. Und dann fängt an, etwas in einem zu arbeiten, vielleicht gar nicht so sehr in der Aufführung, aber danach. Und diese großen, existenziellen, auch nochmal grausamen Fragen, die dort gestellt werden, ermöglichen doch einem selber in einer Art, nennen wir es Katharsis, das eigene Ordnungssystem zu überprüfen das eigene Koordinatensystem zu befragen. Wo halte ich mich auf in dieser Welt? Wie verhalte ich mich zu dem, was um mich herum passiert? Und ich glaube, das ist doch auch eine der zentralen, ja, das ist ein Wort, das ich jetzt gar nicht so gern verwende, aber ich finde im Moment auch kein anderes, eine der zentralen Botschaften von Luigi Norno. Oder denkst du da anders drüber? Oder denkst du da nie? nur musikalisch, in Anführungs eine Million in Anführungszeichen nur musikalisch? Das ist, ist ganz bestimmt so.
0: Ab 15. August, dem Tag der Premiere, können Zuhörerinnen und Zuhörer in der Felsenreitschule selbst überprüfen, wo sie in der Welt stehen. Ebenso am 20., 26. und 29. August 2021. Die Fortführung des Gesprächs zwischen Intendant Markus Hinterhäuser und dem Dirigenten Ingo Metzmacher hören Sie auf der Website der Freunde der Salzburger Festspiele und bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.